0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Archi-Intéressant, un podcast du monde réalisé en partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Je m'appelle Isabelle Régnier et ensemble, nous allons partir à la découverte d'un lieu dont l'architecture vol des tours et mérite qu'on en débatte. Pour cet épisode, direction Munich et son site olympique. 50 ans après les JO de 1972, ce site mythique accueille la faculté des sciences du sport et de la santé le TUM. Il a récemment été réaménagé pour réunir une piste de course, des salles de sport, des salles de conférence, des instituts de recherche. Désireux d'en faire un chantier démonstratif de l'architecture bois, les architectes Dietrich et Untertrifaller ont fait en sorte que la pratique sportive reste possible pendant la construction. Aujourd'hui, le site a ceci de particulier, qu'il est réservé aux étudiants en journée et ouvert à tous à partir de 17h. Ce bâtiment majestueux doté d'un porte-à-faux spectaculaire ouvre-t-il de nouvelles perspectives pour l'usage du bois dans l'architecture Avant d'en débattre avec les critiques, je vous propose d'aller découvrir le lieu avec la journaliste Marjolaine Cor.
1: Niché au cœur d'Olympia Park, le campus sportif de Munich méritait une belle réflexion. C'est une enveloppe entièrement neuve qui accueille désormais les sportifs et les étudiants du TUM, la Technical University Munich. Pour y accéder, il faut passer devant les structures emblématiques des Jeux, la Halle et le Stade, dont la structure transparente rappelle les Alpes bavaroises. En contrebas, discret mais imposant par sa taille, le nouveau campus a pris place entre les stades. Pour y pénétrer, il faut passer par une entrée provisoire. Les travaux ne sont pas encore achevés, ils ont été conduits par tranches pour permettre aux utilisateurs du site de continuer à le fréquenter. L'architecte Moore Untertrifaller nous guide vers la rue intérieure pour entamer la visite.
2: Le bâtiment
3: a une surface de 400 000 mètres carrés environ. C'est un complexe de deux étages qui est donc très étendu. Ça s'est traduit par une problématique complexe sur les questions de sécurité sismique. Le bâtiment est un mix entre des éléments en béton et des éléments en bois. Nous avons construit le plus possible en 100% bois. Le hall de sport a une structure bois, les bureaux, la bibliothèque, la cafétéria sont en bois. Mais la rue intérieure et les circulations verticales du bâtiment sont en béton. En fait, je dirais que 80% de la construction
2: est faite de bois.
1: Concevoir un bâtiment de cette envergure, majoritairement en bois, était un défi. Les architectes ont donc dû s'adapter et faire preuve d'ingéniosité.
3: Chaque hall de gym est composé de poutres de 27 mètres de long mais elles ne sont pas très larges 27 cm environ donc 2 mètres de haut, 27 mètres de long C'était un vrai défi à produire et même de disposer d'un hall dans lequel on puisse produire ces éléments et à l'intérieur de ces éléments il faut que des personnes puissent aller fixer les écrous, avoir l'outillage sur la route, il a fallu un convoi exceptionnel, similaire à ceux utilisés pour les pales d'éoliennes. Tout était préfabriqué, la structure principale ainsi que les éléments de couverture.
2: design a building
3: Dessiner ce type de bâtiment demande un grand savoir-faire sur le bois, mais aussi de savoir réduire le nombre d'éléments pour permettre un ajustement approprié entre eux. Donc, d'un côté, ça vous force à rester pragmatique, mais ça vous procure aussi une très grande liberté dans le design. C'est très différent d'un bâtiment
2: classique. Different than designing and normal building.
1: Le directeur du TUM, Til Lorenzen, estime que les défis à relever étaient grands pour répondre à une demande spécifique, accueillir à la fois les étudiants en sport mais aussi le grand public pour des activités sportives et de loisirs car c'est là l'originalité du lieu, il mixe les types d'usagers.
4: Les infrastructures sont utilisées par environ 9000 personnes chaque semaine. Il y a environ 600 sortes de sports pratiqués dans ce bâtiment, de l'escalade au sport de combat, en passant par les sports de balles comme le volet, basket, football. Quel que soit le sport auquel vous pensez, vous le trouverez ici ou presque. Je pense que ça doit être vraiment spécial pour un architecte. Ça ne doit pas être facile de construire un building qui peut accueillir ce flux de personnes.
1: La visite se poursuit en quittant la rue intérieure. Nous rejoignons l'une des nombreuses salles de sport réparties autour de l'Axe. Les étudiants peuvent donc à la fois pratiquer leur sport et étudier sur un même site, une amélioration concrète de leurs conditions de travail pour Vassilia et Klaus. Avant que le campus ne soit ici, les autres cours étaient sur le campus principal de la ville. Toutes les activités sont ici maintenant, elles ne sont plus répandues à travers la ville. J'aime que tout soit rassemblé, nous pouvons manger ici, nous y avons nos cours...
5: Oui, maintenant c'est beaucoup plus grand. Il y a beaucoup de possibilités pour s'entraîner pour le sport, pour des activités et aussi plus de possibilités pour les travailleurs scientifiques.
1: Till Lorenzen, le directeur du TUM, le reconnaît. La commande de départ soumise aux architectes était très précise. Elle a été scrupuleusement respectée.
4: Quand cette partie du bâtiment a été achevée, nous avons été très surpris. Nous avons fait le tour avec les architectes et nous avons été épatés car nous avions tout ce que nous souhaitions. Par exemple, nous avions expliqué avoir besoin d'un grand hall puisque le bâtiment est amené à recevoir des meetings réunissant des personnes de la faculté. C'est exactement le rôle de la rue intérieure. Les gens se rencontrent ici. Les distances sont courtes entre la salle de conférence, les salles de séminaires, les bureaux des professeurs et aussi les laboratoires et les équipements de sport. C'est exactement ce que nous souhaitions. C'est bien plus grand, et pourtant nous avons de petites distances à faire entre chacun de ces points. Et surtout, nous pouvons voir ce qui se passe dans les salles. Nous sommes une université publique, donc nous souhaitions voir ce que les personnes font dans les lieux. Nous ne faisons pas ces recherches pour nous-mêmes, nous le faisons pour la société. C'est pourquoi nous aimons beaucoup ces points de vue sur les salles et ce que l'on y fait. C'est parfait. Nous n'étions pas sûrs que les étudiants et les professeurs apprécient d'avoir des salles de séminaire ouvertes, transparentes. Il est possible de les fermer avec des rideaux pour les périodes d'examen, évidemment. Mais en réalité, même dans ces périodes, la plupart du temps, les salles de séminaire restent ouvertes.
1: Et pour Klaus, qui est étudiant depuis 2018, la différence se ressent même sur le plan de l'émulation entre les élèves des différentes sections, avec les
5: professeurs. Le principal changement, je pense, c'est que l'on est plus proche de nos professeurs, de l'équipe, donc nous avons beaucoup plus d'échanges. Entre les étudiants, bien sûr, et tous les autres qui travaillent ici et nous donnent des cours. On ne se rencontre pas uniquement lors des cours. On peut se croiser et prendre un café, se croiser à l'heure du déjeuner. C'est vraiment sympa d'être tous ensemble ici. Tous les étudiants de toutes les catégories de sport se rencontrent ici. C'est vraiment sympa.
1: Autre particularité du bâtiment, il parvient à être très économe en énergie. Un résultat possible en consacrant dès la conception un budget conséquent, décrypte l'architecte.
2: L'énergie, pour
3: nous, est un sujet important depuis quelques années. Ce bâtiment n'est pas labellisé. En réalité, il a un label maison passive, mais c'est très difficile de faire des calculs sur des volumes aussi énormes. Le label maison passive est plutôt développé pour les bureaux et les maisons particulières, pas pour des espaces comme celui-ci.
2: Malgré tout, la consommation
3: d'énergie est très basse. Nous avons un chauffage géothermique dans le sol. Le bâtiment dans son ensemble est chauffé et climatisé grâce à cette installation géothermique. Le toit est complètement recouvert de panneaux photovoltaïques. Le site est donc quasiment
2: autosuffisant. Si vous
3: construisez aujourd'hui, je pense qu'il est de votre responsabilité d'atteindre ces objectifs. Alors bien sûr, cela coûte de l'argent et c'est difficile de calculer en combien de temps cet équipement sera rentabilisé. Mais je pense que c'est un défi de notre temps de construire d'une manière à la fois contemporaine et anticipatrice.
1: Nous reprenons la visite en nous dirigeant vers la pièce maîtresse des lieux, la canopée, située à l'autre extrémité de la rue intérieure. Une vaste avancée qui couvre à la fois la piste d'athlétisme et la rue extérieure, perpendiculaire à la rue intérieure, qui fait office de terrasse et de parking à vélo. Ce toit surprend par son ampleur de 20 mètres de large sans aucun pilier
2: apparent. La canopée est donc divisée
3: en 32 pièces préfabriquées. Chaque pièce fait 5 mètres par 32 mètres, 20 mètres dehors, 12 mètres dedans pour stabiliser la
2: canopée. Les raisons de la construction de
3: cette pièce sont multiples. D'un côté, on voulait faire un geste vers le paysage, l'embrasser avec ce toit, mais aussi donner un élément à ce bâtiment qui contient environ 2500 pièces. Nous voulions un élément qui exprime un grand volume. La deuxième raison tenait à l'image déjà donnée lors du concours. Nous souhaitions recouvrir la piste d'athlétisme pour que les profs puissent, depuis les laboratoires, observer l'extérieur. Cela fonctionne plutôt bien en réalité, en protégeant l'espace extérieur et la terrasse pour les étudiants, où ils peuvent venir se restaurer.
1: Pour Mouroun Tartrifaler, le défi consistait à proposer un bâtiment sobre qui s'intègre parfaitement dans un site emblématique, celui des Jeux Olympiques de
2: 1972. This campus is a
3: ce campus est un bâtiment un peu spécial au sein du parc olympique parce que tous les autres bâtiments sont dédiés à un usage unique. Ils sont imposants, ils ont été conçus dans l'esprit d'un grand geste. Et nous avons ici des milliers de pièces, des petites, des grandes, mais à la fin, le résultat est une combinaison d'un ensemble
2: d'éléments particuliers.
3: Nous voulions que le bâtiment apparaisse malgré tout comme un bloc, un seul volume, comme les autres bâtiments du parc, tout en étant beaucoup plus modeste. La grande canopée est le seul grand geste qui exprime l'importance du bâtiment, tout en l'intégrant dans l'existant du parc, qui est un patrimoine, un site protégé.
1: Il reste encore plus d'un an de travaux pour terminer la dernière phase de construction qui comprendra l'aménagement d'une grande passerelle au niveau de l'entrée. Son inauguration prévue fin 2024 achèvera
0: de donner toute sa dimension au site. Après cette visite, place à l'analyse. Dans le cadre des rendez-vous critiques qu'organise régulièrement la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, mes confrères ont débattu de la transformation du Toum. Autour de la table, les critiques Philippe Trétiac, Sophie Trelka, Richard Scoffier et Francis Rambert, le directeur de la création architecturale à la Cité, qui animé la rencontre.
5: Philippe. Là, on a un bâtiment euh, qui, je pense, enfin, vous me le direz, mais il me semble qu'il nous, nous a tous séduits. Finalement, si on, on veut le résumer de façon un peu brutale, on dirait que c'est un outil extraordinaire, vraiment qui fonctionne avec tout un système. De, de de lieux les uns derrière les autres, extraordinairement pratiques, avec en plus un système de scénographie intérieure qui fait qu'on voit d'un niveau, on a des vues plongeantes sur les salles de sport, etc. Donc tout ça est extraordinairement bien conçu, réglé. Et en même temps, on pourrait dire que c'est une, une écriture d'auteur qui est quand même d'une rigidité, Quoi, qui tient de la grille quoi et qui alors évidemment il faut il faut dire que les architectes ce sont des architectes euh, alors citons si ton les architectes euh, c'est
6: Dietrich et Untertrifaller ouais. et Dietrich c'est pas le prénom hein, euh, oui, ouais. voilà qui oui, qu viennent de Foralberg qui ont voilà.
5: c'est ça, ça qui est important histoire est que, par rapport à la question du que, bois c'est ouais. que ils viennent d'une région d'Autriche qui a une grande tradition d'architecture à la fois euh, inspirée non seulement des, des de, du bois c'est-à-dire de la ressource locale mais aussi des traditions artisanales de construction l'idée de la maison de, de, de l'habitat passif toutes euh, toutes cette, toute cette, toute cette notion d'une 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 réserve d'énergie d'une économie d'énergie extraordinairement bien construite, conçue. Après, on sait qu'il y a d'autres équipes d'architectes qui viennent de là, les Bombslager et tout ça, qui travaillent sur la pierre. Mais enfin, on est on est un peu dans le même principe. Et alors, je, je vais dire cette chose qui nous avait évidemment étonné, parce que les architectes sont d'une d'une franchise extraordinaire, parce que quand on leur a posé la question, évidemment, de de, de, de l'origine. Enfin, c'est toi, Francis, qui a posé cette question de de l'origine du bois utilisé dans ce bâtiment. Ils ont reconnu Qu'en vérité, ils n'étaient pas capables de la, de la sourcer, que le marché mondial du bois était tel qu'aujourd'hui, euh, bah, ils utilisaient un bois parce qu'ils savaient que ça avait des tas de vertus écologiques, mais qu'au fond, ils n'étaient pas capables de nous dire si ça venait euh, d'Indonésie, Enfin, euh, ils n'en en savaient rien, et ça c'est quand même tout à fait stupéfiant, parce que je pense que c'est mondial comme, 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 comme remarque. Alors ça c'est une chose. Voilà. Après, bon, il y a une, une, une maîtrise formidable de, de ce outil, mais je vais je vais laisser d'autres personnes en, en parler parce que. Sophie.
7: Je vais rebondir oui. sur cette oui. question de, du bois. La, le point quand même essentiel, c'est qu'il y a un phasage extrêmement serré, et donc utiliser euh, la technique du bois permet d'avoir un, un chantier extrêmement extrêmement rapide. Donc c'est d'abord euh, cette question de du phasage. Qui, euh, qui, a, qui a généré l'utilisation du bois et c'est, je trouve, ce qui est intéressant dans cette, euh, dans le travail de, de cette agence, c'est qu'effectivement, euh, étant issus du, du Voralberg, ils ont euh, ces préoccupations écologiques, euh, euh, sans doute, euh, ils les ont eues sans doute avant, euh, avant que ça n'arrive euh, sous nos latitudes, mais ils n'utilisent pas euh, exclusivement du, du bois. Euh, voilà. Non, mais là, c'était
6: une volonté. C'est une donc volonté.
7: Ça. Et, et c'est aussi parce que euh, c'est extrêmement pertinent par rapport, euh, par rapport au, au programme et par rapport au, au timing très, très, très serré. Et alors, moi, ce que je trouve quand même très intéressant, c'est qu'on euh, euh, a quelque chose d'extrêmement euh, luxueux et élégant. C'est très luxueux. Il y a une, une espèce de richesse. De, de richesse, de programmatique qui est absolument, qui est absolument incroyable. Donc, c'est un, une très, très grande technicité du, du bois, mais le, toute cette technicité a l'élégance de, de, de disparaître dans, dans l'objet bâti. Alors, effectivement, on pourrait arguer que c'est un peu rigide, mais bon, enfin après, c'est aussi un peu des, des considérations personnelles. Moi, je suis plutôt sensible à ce genre de... De, d'architecture très, très, très rationnelle. Mais je trouve justement que cette rigidité, elle vient casser par la contamination programmatique. Parce qu'on a quand même un jeu visuel entre les différentes salles qui sont assez incroyables. Donc, qu'il s'agisse de, de salles consacrées à la pratique sportive ou alors les salles, les, les salles de cours. Euh, ce qui est assez habile, c'est que bon, bah, le, pour la pratique sportive, il faut des doubles hauteurs. Pour le, les salles de cours, ce sont des, des simples hauteurs. Et euh, donc, on, on a des parties vitrées avec euh, donc des vues de part, de part et d'autre qui sont extrêmement intéressantes. Donc, à un moment donné, euh, les sportifs qui sont sur le terrain de basket ont vu sur euh, une très grande piste de, de, de course dont le sol est bleu vif. Donc, je trouve que tout ça, ça, ça anime les lieux. Et puis après, je trouve qu'il y a quand même un, un tour de force avec cet cette immense au vent, puisqu'il y avait quand même une, une préconisation dans, le, dans la commande du concours qui était de construire quelque chose d'étonnant qui puisse répondre à l'architecture de, de Freyoto et de Kunder Benige. donc cette immense euh, tente qui avait été construite. Euh, pour les Jeux Olympiques de, de Munich en, en 72, et, euh, et donc je trouve que c'est un c'est un pendant très contemporain et euh, c'est c'est complètement l'opposé donc à quelque chose de très de très courbe, de très fluide. Ils viennent donner euh, ils viennent ils apportent un, un élément très linéaire, très radical, très horizontal. Et, euh, et, et donc les deux, les, les deux dialogues très bien se, se valorisent l'un l'autre et donc ce qu'il faut savoir c'est que l'architecture de, 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 de Freyoto est en passe d'être classée patrimoine mondial de Il ne faut pas oublier Guter Benich dans oui, l'histoire. bien sûr, bien sûr, oui, tout à fait et que le, le, le site olympique, il est vraiment un, un symbole architectural de, de, de la liberté intellectuelle après, après la dictature de, de la guerre c'est vraiment un, un, un monument de, de la République fédérale. Voilà, donc moi je suis, je suis, plutôt, je suis alors, plutôt enthousiaste. Alors
6: Richard, est-ce que tu as été séduit par l'efficacité du plan, par euh, euh, peut-être déçu par cette problème de filière du bois C'est vrai que on a tous été marqués
8: mmh. par ça. Que non mais moi j'étais très frappé déjà quand on, dans le dossier de presse quand on voit la, la photo aérienne. Effectivement, il faut avez plus ou moins parlé. Et quand on voit la partie donc de Frey auto avec euh, et comment les, les autoroutes comme ça, elles s'accordent parfaitement. Donc euh, il y, a toute, il y a toute une mythologie comme ça autour de la voiture libératrice et comment les, les formes de auto elles s'accordent parfaitement donc euh, à ces, ces, ces flux euh, autoroutiers et puis donc comment aussi euh, le travail paysager il vient renforcer encore euh, ce, ce plan totalement organique et c'est vrai que voilà le, le plan de Dietrich euh, Untertrifaller il tranche comme, comme vous l'avez dit il tranche Complètement avec ça. C'est vrai que c'est peut-être l'ordre actuel aussi, voilà. Et en même temps, et en même temps, ce plan, voilà, il revient un petit peu euh, au, au classicisme parce que quand on le regarde, donc il y a une grande allée centrale, et puis ensuite il euh, y a des il y a des ailes comme ça. Et la grande allée centrale, c'est là où effectivement il y a la desserte principale, et puis après donc on passe dans les ailes, et puis entre les ailes. Soit il y a des cours qui sont plantés, soit il y a des salles de sport. Et ça rappelle un petit peu, disons, le, le plan de l'Hôtel Dieu à Paris. Voilà, c'est pareil. Il y a une grande allée centrale comme ça, qui est dédoublée par les circulations. Et puis après, donc, il y a des ailes des chambres autour des, autour des cours. Voilà, ça, c'est. Il y a un côté, voilà, très, très classique quelque part. Ça, c'est assez, je trouve ça assez frappant. Quant au bâtiment, je trouve que ce bâtiment, c'est vrai qu'il a, il est assez beau parce que, justement, il a une certaine. Euh, disons brutalité. On est dans la surface, voilà. c'est-à-dire on, on rejoint la vassal, euh, quand, quand, quand les choses sont grandes, putain, c'est qu'elles sont grandes. C'est pas parce qu'on cherche pas à te, la, la, on cherche pas à te faire croire qu'elles sont plus grandes qu'elles ne sont. Elles sont vraiment grandes. Et d'ailleurs, je me rappelle. quand on voit par exemple les salles de sport, parce que donc la le passage le, le, le passage central, là, donc il est surélevé, donc on arrive par là. Et puis, on, on, tout est vitré, la lumière. Enfin, tout est très agréable, parce que tout est ample, vitré, transparent. Et donc, du passage central, on voit les salles de sport avec des rideaux. Et puis, parfois, les rideaux s'ouvrent. Et puis, derrière la première salle de sport, il y en a une autre. Et puis, le rideau s'ouvre. Et derrière la deuxième salle de sport, il y en a une autre. Quoi. Donc, effectivement, on est fasciné comme ça par la grande dimension. Et c'est vrai que ça me rappelle un article de Michel Cournot qui, qui critiquait Spielberg dont euh, les, cheveux, les, cheveux, les, oui, les éventuels d'Arche les perdus ». Hein. Voilà. Il disait qu'il voilà, ne comprenait, comprenait pas la dernière scène, hein, parce qu'effectivement, Spielberg faisait voir l'Arche, et puis après, la caméra reculait, il y avait un zoom arrière, et puis tout d'un coup, on était dans un gigantesque hangar, et lui, il lui disait, « Putain, mais qu'est-ce que t'as fait, Spielberg T'es complètement con. Tu aurais pu faire ça avec... Euh, » beaucoup moins de, de moyens. Quoi. Il suffisait simplement de, voilà, je sais pas quoi, de, de, de créer une ambiance quelconque, de mettre de l'ombre, et puis tu pouvais avoir le même effet tu vois, sans, sans être obligé de tout voir. Mais ça, c'est vrai que c'est deux conceptions hein, des choses voilà, qu'on qu a dans le cinéma, mais qu'on a aussi donc, dans l'architecture. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la, la deuxième qui, qui domine. Voilà, et puis c'est pareil aussi pour les, le porte-à-faux. C'est vrai qu'il est, il est sidérant là aussi quelque part. Hein. Bien que bien qu'on comprenne malgré tout comment il tient, parce que là on voit très bien qu'il y a un poteau qui porte ce porte-à-faux de 18 mètres. Et puis après, derrière, 8 mètres derrière, donc il y a un câble qui le qui le retient. Voilà. Donc il y a la foi. Voilà, on reste hein, dans une dans une certaine disons rationalité. Mais ceux qui mais ceux qui mais ceux qui disons euh, disons, fait poésie ou ce qui impressionne, ah, c'est la grandeur réelle des choses. Quoi.
6: Très bien. En effet, c'est la, la grande échelle de, de la maîtrise de ce projet, est quand même très, très intéressant. Et, et quand même, c'est un peu comme un mot croisé il y a des cases des noires, blanches, okay. et puis ouais. Ouais. Euh, précisément, euh, tout est extrêmement rationnel et autres. Euh, enfin il faut y aller que soit... c'est multigénérationnel dire... c'est formidable et, et en plus revoir euh, Bénich et, et Frioto plus les logements les logements en béton formidable, ce village olympique plus la tour BMW,
5: la tour BMW là, là, qui est quand même exceptionnelle aussi euh, mais si tu permets, je voudrais juste ajouter une chose en qui, qui relève du détail anecdotique, mais que je trouve intéressant. C'est que ces architectes qui ont fait, et je trouve que Richard en a très bien parlé, d'une espèce d'architecture classique qui impressionne, c'est vrai, par la grande échelle. Euh, ils nous ont quand même fait, je le dis parce que c'était quand même marrant, avant qu'on parte, ils nous ont offert un, un petit déjeuner euh, bavarois. C'est-à-dire qu'avant qu'on parte, à 11h du matin, ils ont amené de la bière, des bretzels, des saucisses, et je dis ça pourquoi... Non, c'était une réunion de travail à oui, l'agence, faut oui, dire. Oui, voilà. euh, je, je dis ça parce qu'on euh, a là une architecture qu'on pourrait croire, et qui est peut-être internationale, mais avec des architectes qui avaient quand même le sens de ce que c'est encore qu'un esprit national, voire régional, dans l'Europe. quoi. Et, 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 et je trouve ça intéressant.
6: En, en, en tout cas local. Et c'est vrai qu'on aurait ouais. aimé que le bois vienne de, 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 des forêts qui entourent euh, la capitale de, euh, bavaroise.
0: C'est la fin de cet épisode du podcast archi-intéressant produit par Le Monde en partenariat avec la Cité de l'architecture et du patrimoine. Retrouvez-moi pour d'autres visites sur lemonde.fr et toutes les plateformes d'écoute de podcast. À très bientôt